0: 收听单人房，我是小江，我是顾矣。虽然已经很久没有录节目了，但是我们我们这一期准备稍微闲聊一下，我们目前两个人的生活状况是什么样，然后对二零二二年的总结以及对二零二三年的展望。现在说一下我们两个人目前的生活状况
1: 。我今天就是无业游民啊，我有什么可讲的？就是不用上班，你要真的想放假，你就不要和家人住在一起。就是住住一段时间还好，但是住太久了之后，可能比上班还心累。你家里有两个老人，然后就等于有两个小孩，你知道吧？你知道我外婆会因为挑食，然后不吃蔬菜被我妈骂，然后我妈就跟小时候跟我夹菜一样，就是。给他夹很大一块子，然后逼着他吃，就是为为这点小事吵架，而且他们两人还会吵架，就我外公外婆还会吵架，然后我和我妈还得就是那种当裁判断公道
0: 。我我之前的感觉是，嗯、呃，上班的时候可能你一天也有效的工作时间也不是特别的长，但是等到下班回家之后，就是感觉整个人的精力就是完全被抽空了一样。然后我没有任何的动力再去做任何的事情了，但是不用上班之后，我就感觉自己变得更有活力了一点吧。就是虽然我今天一天可能做了很多的事情，但是我现在想到，比如说到了晚上八九点钟，现在想到我要做一个什么事情，我还还是可以马上起身去做。但是在上班的时候，可能我下班了之后，我就躺在床上，然后我现在知道我要起身去做一个什么事情。我没有办法动弹
1: 。我觉得东亚性深深地刻在了我的骨子里。我喜欢上班，就是上班的时候更有秩序。一个人的生活会更有秩序，可能是因为我跟家人住在一起吧，所以我没有你的那个感受。就我没上班之后，我就一直跟家人住在一起。就是因为你身边有不同的人，他们就会不断地打断你的生活，其实就是比上班还烦。因为上班是有固定的节奏的，还是有固定秩序。
0: 我最近因为在放假嘛，我本来在放假之前就是在考试的那段时间，我写了一整个 list， 在写我放假之后我要去哪些地方玩，然后我要去看什么电影，然后我要去什么公园徒步，然后我要呃去购物啊，去好几个商场购物等等等等。然后放假一放，加上外面天气又不好，每天下雪，我。吃喝玩乐的 list 上没有一件事情完成了，你
1: 的读书，还后再加上没有完成
0: ，对呀、啊，再加上这个读书的马拉松，就导致我更加没有动力出门了，然后每天就耗在家里。但是我现在开始有一点找到待在家里的乐趣了。然后最近，因为我就是不停的在做饭，然后每天要做三顿饭，我开始有一点找到做饭的乐趣了。那一天前两天的时候，我在做。一道菜就是要用到很多的大蒜，然后在剥那个大蒜的时候，我突然感觉到自己进入到了一种类似于冥想的状态，就是冥想就是，对，冥想就是你整个人嗯、呃、非常的沉静，然后在关注自己的身体，然后你的脑袋里面没有任何的杂念，然后你所有的注意力都在你自己的身体上，然后在剥蒜的时候，我整个人的注意力都在我的蒜上。呃， uh, 我脑袋里面也没有任何的杂念，我的所有的注意力全部在于怎么样把这个蒜的这个皮剥下来，然后我就感觉做饭的这个过程跟冥想特别
1: 的像。我觉得做饭太麻烦了，还有清洁什么的，所以我还是没有那么喜欢做饭，嗯、就是偶尔尝试我喜欢的食谱可以，就是那种比如说小红书上面看到那种特别诱人的食谱，然后我试一试。可能就是会充满期待的做饭，那个感觉不一样。但是如果是那种做日常吃的，就没什么感觉。就冲咖啡的时候有类似的感觉，就整个磨豆子，然后把它压粉，再去接咖咖啡液的时候有这个感觉。
0: 提到这个小红书食谱，就不得不再次提到我的一个发现，就是小红书上所有的食谱的调料都是一模一样的。不管他们是做中餐还是西餐，不管是做哪个国家的美食，所有的调料都要放一勺生抽，一勺蚝油啊。对，有的时候是一勺两勺生抽，一勺蚝油；有的时候是一勺勺生抽，一勺老抽，一勺蚝蚝油。我觉得做日韩的菜放生抽和蚝油，我还觉得比较合理。然后呢，他不管是做意大利菜还是西班牙菜，呃，不管是做意面还是什么海鲜。海鲜饭，甚至是做沙拉，他们都要放生抽和蚝油
1: 。但我觉得味道好吃就可以了，跟那个长相一样，就整体和谐，模拟出那个味道就差不多了。你要求那个过程是怎么样的呢？你也不是只只放这两样，对吧？你还要对上别的调料，比如说蚝油，它可能味道就是提提鲜，然后，嗯，酱油它可能就是个咸啊。那既然酱咸可以用盐，也可以用酱油，我就用酱油，怎么了？反正最后达到的结果差不多就行了。我是一个食物原教
0: 旨主义，
1: <笑>走到对岸就，无法接受意大利面
0: 里面放生抽和蚝油。<笑>好，我们再来总结一下我们的二零二二年
1: 吧。你先说吧，你想对你的二零二二说什么
0: ？我觉得对于我们两个人来说，<是>可能我们现在此时此刻当下没有那种强烈的感觉，但是。可能过了三五年之后，我们两个人，我觉得我们两个人再回看二零二二年，这一年对我们来说都是一个有重大转折的一年。你觉得呢
1: ？我现在就有强烈的感觉，二零二二年真的是对我来说很重要的一年，嗯、就是因为这一年我实在是流了太多的眼泪了
0: 。我现在就想哭
1: 了。<笑>上半年的时候是环境的原因。就是因为环境很糟糕，然后所以我上半年都是反反复复的在焦虑，然后还有伤心，然后沮丧。上半年的时候是你关心你的朋友，然后你会担心那个命运随时砸在你的头上，所以是一种也有对自己自身的焦虑。然后到了年终的时候，我觉得那个状态很糟糕。然后我就拼命的想要调整状态，我就想要摆脱前面那种就是很无助、很焦虑的状态。我就那个时候就大概到下半年的时候，九九月的时候吧，然后开始运动，然后也调整我的生活，就努力想要让生活进入一种更更有秩序的生活里面。然后，但是有的时候就是人生就是突然来，就是我我现在。有一句话就是有四个字，就是很俗，人生无常。但是它就是又是真理，就是你拼命想把你的生活变好的时候，就是就是会生活就会突然你不知道它会变成什么样子，然后它突然就给你一下重锤。我今年特别大的一个感悟就是，我开始就是很尊重很尊重生命，我也很。就是我对死亡的态度也不一样了。以前就是我有跟你讲过，就是以前有时候我和我妈妈的关系很紧张，很紧张。然后我有时候就会因为实在是母女关系很紧张，那个时候很痛苦。我有的时候就会在家里，我也不知道，就是可能本身自己心理状态也很糟糟糕。有的时候就是你自己心理状态确实很糟糕，然后有的时候我就会算是发泄，也是装疯，然后我就会跟我妈就有算是威胁她吧，我说你就是逼我去死。那个时候我妈妈就会特别特别生气，就是我一旦拿死出来说，她一方面很担心我，然后一方面又特别特别生气。但是那个时候就是。我那个时候就觉得，其实这个招数是有用的。就在在此之前，就是在我的人生发生很大的变故之前，我还跟一个朋友聊过，然后就是聊过我是怎么处理我的母女关系的。然后我跟他讲过，就是我是把他当一个招数在跟他讲。我说就是，可能就是你妈妈会逼你，但是她也是爱你的。然后。借着这种爱你，其实可以反过来去绑架他。我当时是大概抱有这种想法，然后所以我跟我妈妈这样说的。但是现在我就是完全不敢提这样子，就是因为你自己对这件事情的看法不一样了。我在，我就不敢想。我现在就只能想我，我不想，我真的，我现在是。尊重生命，热爱生命，然后我想要长长久久的活，然后我想要我妈妈陪我很久。以前就是你能把那个字眼随随便便挂在你嘴边的时候，是因为你没有切身的经历过它，然后你觉得那个东西离你很远，所以你才可以随随便便的想出来。但是，当你切身的经历过了之后，你就会变得不一样。你会敬畏生命，你就会觉得那真的是一件很重大的事情。我今年特别大的一个感觉，因为今年是我的本命年嘛，然后我今天特别大的一个感觉，直到下半年哈，就是最近一个月有特别大的一个感觉，是我终于觉得我是大人了。就是以前我一直觉得。嗯，虽然我好像长到二十几岁了，我已经成年好几年了，但是我始终没有一种我是大人的感觉。就我还是觉得我是，嗯，很年轻的一代。嗯，确实我也算是年轻，我也不能说说是年老吧。但是我就一直没有那种我是一个大人的感觉，直到就是最近一个多月吧，就是我家里出了事之后。嗯， um, 我不管是跟朋友聊天，还是特别明显的，就是我跟家人聊天，以及我跟我的一些长辈聊天的时候，可能因为我们家里面现在状况，然后他们跟你聊天也不一样了。就是当他们开始对你讲他们的人生经历的时候，以前就是你感觉别人对你也是不一样的。就是当。你的长辈拿你当小孩的时候，他也不会跟你讲自己以前经历过什么什么人生故事，是吧？就是一直都是拿你当小孩然后现在，当他们开始跟我讲他们以前经历过什么的时候，我就觉得好像我更了解就是上一辈辈的人。然后我也开始就是想自己的人生，然后我才觉得我好像真的是大了。以前就是感觉我对。我对长辈的印象就是他们是长辈，他们不是一个很具体的人的形象。然后现在就是，嗯，他们开始跟你讲他们的故事了。你知道他们有年轻的时候、中年的时候，或者是老年的时候，他们都在做些什么？然后他们种种人生的变故是因为什么？你才觉得他们除了是长辈之外，他们更具体的还有其他的身份。你才觉得好像你和他们都是大人了。我今年看那个王占黑写的那篇文章，你有看吗？他说他的那个没有寄出的信里面，他里面有一段话是这样说的：就是王占黑在他今年发的那篇文章没有寄的信里面，他说这一切来的有点突然，对不对？世界是守恒的。一个人毫无征兆的被幸福砸中，起因往往是另一个人毫无征兆的触了眉头。我在看那篇文章的时候，就正好是我人生就是发生重大转折的时候。然后我看那段文章的时候，就特别有感触，因为那段时间就是我们家又很小，然后我那段时间就是待在家里，然后我也特别不想出门，因为。就是小地方认识你的人太多了，然后你一出门就是，就好像周围的人就是会来关心你，然后问候你，但其实你又很不想要那种问候，你很你很不想要那种关心，因为你知道那个关心背后意味着什么。今年会有很多长辈跟我聊天，就是因为我们家里面出了事情之后，然后会，他们会。等于说又是安慰我，或者是教导我，嗯，这样子，所以会跟我聊他们自己的故事。我跟你讲，我在就是我，我今天有两个特别感谢你的时刻，嗯，就是第一个是十月的时候，我当时跟你聊天，然后我当时不是跟你讲我很焦虑、很焦虑的时候吗？就是因为那一次有一点争执的时候，我跟你聊天，嗯、然后当时你也就跟我说，就是你你跟我说我会提醒你的时候，那个时候我就是嗯很感动，因为我那个时候其实就是很焦虑，很焦虑，然后我就很需要一个很确定的东西，然后你当时那么斩钉截铁的跟我讲说我会提醒你的时候，我就一下子被安慰到。嗯，但是其实十月的时候，我整个那个焦虑还是因为环境，或者是就是一种抽象的大的环境给我带来的焦虑。我我知道那种是环境带给我的焦虑焦虑，其实不是我自身的问题。然后我其实那段时间有努力就是在缓解焦虑嘛。我也跟你讲，我做运动，然后我那个时候作息不是也很规律吗？我那个时候。就是我努力想要通过自身，然后来抵抗环境带给我的焦虑。十月的时候我是这样的，然后十一月的时候，就是命运突然就是一下子砸中你的时候，我就开始觉得说，其实前面那种焦虑就是有一种，当然我不是说，就是人有那种。焦虑是不对，或者是怎么样的？因为我知道，可能其他人也会有因为环境之类的有焦虑，但是就是当你有一个很具体的痛苦砸向你的时候，你就觉得前面的那个焦虑实在是太轻了。嗯，因为就是你实在是太太心痛了。十一月的时候，就是整个人实在是因为太痛苦了，就是我没有办法，我我十一月的时候。很痛苦，然后我很想要写东西，然后我想要把我的痛苦记下来，但是就是没有办法。我一写我就会哭，我我我用第二，我用第一人称写我会哭，我用第三人称写我又觉得写不出来，就是我和那个痛苦纠缠在一起，然后我没有办法把自己从那里面剥离出来。<笑>我我那个时候就是我我不知道怎么讲，就是我之前我们不是有讨论过，就是关于作家就是写写环境、写时代问题的时候嘛，就是你你当时就是说作为作,作家的责任，然后就是应该写，我记得你当时好像是这样说的是吧？嗯。但是其实就是十一月的时候，我的感觉就是，如果人太痛苦了，你就是写不出来的。我十一月的时候也确实，确实写了一点东西，但是那全是是嗯，就是王家黑的那种没有没有寄出的信，我只能用第二人称写。我还有一个感受是，不仅是从我自己身上的，然后从我的家人身上。也是，就是，人在经经历了巨大的痛苦之后，你会努力的回溯在那个事情发生之前，在那个时刻来临之前，之前所有的事情，你会拼命的去回想之前发生的那些事情，然后你会在很多很多个时刻，你都觉得那个时刻你本该可以，就是你有很多。个我本该可以，就是如果我那个时候做了什么，会不会结果就不一样？你会反反复复的去想那个结事情，你会反反复复的去纠缠，你就会一直想，一直想，你就想我当时要是做了什么，是不是就会更好一点呢？结果就会不就不是这样子呢？但其实你心里你的理智又很清楚，就可能就是你。做了什么？最后结果还是会来，命运还是会在某一个时刻就是撞起。就是虽然我我要我要安慰我我的家人，我要安慰他的时候，我是我是我是跟他说，可能可能就是当时做了那件事情，其实也会是一样的结果。我这样安慰他的时候，我一边安慰。我又会自己转过头，我又自己默默哭，因为我自己也会千万遍的想同样的，我也会想我要是当时怎么样就好了。不过我觉得就是怎么说，经历了这种变故之后，一定程度上就是治治好了我的拖延症，是很大程度治好了拖延症。因为其实以前啊，你就会想，我其实很多事情是你可以的。是我可以的，但是我以前就会觉得我有充足的时间可以浪费，我可以把它往后顺延，我可以之后再做，但是现在我就会觉得每一分每一秒，你不知道，因为现在没有那种我，我很大程度上丧失了安全感，我不太知道下下一。秒，然后或者是明天会发生什么事情，所以我就会在我想到他的时候，就去把那件我可以的事情做了。我现在就是这样子
0: 。那你现在有想到说，人在面对巨大的痛苦的时候，有什么事情是可以稍微的让你能从这种痛苦当中抽离出来的
1: ？我觉得没有，我觉得就是只有时间。我不是跟你讲我有写东西嘛，就是我是以第二人称写信的这样写的，然后每一次每一天我都写，每一天写之前我就会写上日期，然后我就也会在开头数时间，就这是第一、第二天、第三天、第四天，然后最开始的时候实在是太痛苦了，嗯。第二人称写的话，就是还是挺顺畅的，因为以前你好像说不出来的话，然后你现在可以，就是以第二人称的形式，就是很直接把它写出来，然后你会写的很顺畅。最开始的时候，就是因为你有太多太多遗憾了，然后你有太多太多你觉得你本来可以做的事情了，就是而且你会无止境的联想。你就是你在生活的每一个场景里面，你都会联想到这件事情，所以最开始的时候，我写东西就是每一天每一天我都写一大长篇，就是我能写的东西太多了。我觉得就是时间，时间真的会，至少就是你那个伤口，有的时候你还是会撕裂，但是它又会慢慢又会慢慢长好。有的时候你还是会忍不住，就像我现在跟你讲的时候会哭一样，他有的时候还是会撕开，但是他可能撕开的不会那么大了，可能就只有时间，就是我看见他，嗯，一点一点的，就是我写的东西会没有那么长，然后我就知道我稍微接受了这个事情，我觉得就只有这样子，没有除此之外。就是没有什么东西是可以帮助你，就是很快的走出来。我觉得是没有的。所以我现在觉得，就是为什么时间啊、生命啊、死亡啊是文学永恒的主题呢？因为当你真正的经历了这些东西之后，你就会觉得这些东西它太重要了，同时它太沉重了，所以它会是文学永恒的主题。就是会有无止境的人去探讨，不要一直哭了。我，但我，我现在伤口已经长好了很多了。然后就不要一直哭了。我来讲，就是今年虽然我今年流了很多眼泪，但我也还是有很开心的时候，就是痛苦、哦。会让人加速成长，然后人生的重大挫折其实也会改变你生活里面的很多东西。就比如，对于我来说很重要的一点就是母女关系，因为这也是我人生特别特别重要的一部分。我记得去年的时候吧，还是今年年初的时候，你跟我聊你妈妈的时候，然后我当时我其实还很羡慕你和你妈妈聊天的那个状态嘛，很羡慕你跟你妈妈的关系。然后我当时，哎，我记得去年的时候，你跟我讲说，你妈妈以前也是一个就是控制欲很强的人嘛，你也是。吵了很多架，然后之后才变成现在这样子的。我当时就是还挺羡慕你的，但是其实我每一次跟我,我当时，因为还是处于母女关系，虽然没有最开始那么紧绷了，但是我还是处于一个很紧张的状态，时不时我还是会因为跟我妈吵架，然后崩溃啊、流泪啊之类的这样。所以我当时是很羡慕你的。我还有想过，我跟我妈每次吵架，好像。他的改变都很小，或者是我没有意识到吧。就那个时候，我当时还在想说，就是什么时候我跟我妈可以变成你跟你妈妈那种关系就好了。我当时就是有羡慕过这件事情。但是下半年的时候，我跟别的朋友聊天的时候，我从他的口中我就。开始意识到，就是我跟我妈妈的关系，某种程度上也变成了就是别的人可能会羡慕的一种母女关系。然后，尤其是就是就是在我们家里面出了事情之后，我现在跟我妈妈的关系就是整体来说就和谐很多了。可能我们妈妈。他在经历了这种事情之后，然后他的想法也变了，变了变了很多嘛。现在现现至少现在我不会羡慕你的母女关系了，至少我妈不会觉得就是我在我妈面前没有装成处女。
0: <笑>是<吧>那你讲一下
1: 你跟你妈妈买你给你妈妈
0: 买玩具的整个过程吧，要不然
1: 我我去年我应该是去年的时候吧，去年的时候。我妈妈当时我们的关系还是很紧张的，然后我妈妈就很想要催我去谈恋爱，然后去结婚，她就是那种，因为她实在是吵架吵不过我，我妈是嘴巴比较笨的那种人嘛，她吵架吵不过我，她就老会叫身边的那种长辈，然后就叫他们。来教育我，给我洗脑，然后意思就劝诫我去恋爱、结婚这种嘛。然后当时就是有一次的时候，我和我妈还有另外一个就是也是从小看着我长大的阿姨，我们一起在散步。然后我妈就让那个阿姨就是劝说我去，嗯，谈恋爱、结婚。当时那个阿姨就说，因为她可能觉得是我没有谈恋爱，可能也就呃长辈的观念就是。比较保守嘛，我在家里之前的那个人设就是，不太单身 solo， 所以大家可能都默认我也是没有过性生活的。当时那个阿姨就跟我说，意思是说我没有体会过男人的好，也就是没有尝试过性生活，然后所以才不想恋爱结婚这样子。我当时就是反驳她，因为我也。不好直接在长辈面前说嘛，然后我就反驳他，我说现在空科学进步了，嗯，就是 s i x toy 也非常的多，嗯，长长度、粗细、各种玩法都有。然后他还说，就是嗯，就是玩具没有男人的温度就没有人的体温，我就说现在有加温的呀。我我当时还，我当时就特别直接，我说要不我送你们俩一人一个，然后就是感受一下。当然，就是最后就是肯定都没有接受我这个提议啦。当时是这样子的，但我妈可能就是那次谈话跟她留下了深刻记忆。今年的时候，我们家里面就是出了事之后，我爸爸走了嘛，就是直接说也没什么。就是我爸爸走了之后，我妈妈她就。因为他现在状态也是会有很多人，就是给他介绍，他就说他是不会随随便便就是找人的，就是随不会随便便找男人的。然后他就，但是就是他也很直接跟我讲说，就是就他也有那个需求，所以他决定要自己买，就是他他本来是决定要自己买那个玩具的。但是我就说，那我就送你吧，所以我就跟他买了。<笑>你知道那天还特别好笑，就是那天我妈回家之前，我就已经看到，嗯，就是我买的快递已经到那个快递站了，呃，也显示签收了，我就知道我妈妈肯定收了快递了。但是他当时还没有回，就是他当时不在家里，我还以为他就是拿回家放着了。结果他晚上的时候就是拿了一个快递到我房间，就是那种照着跟我讲说就是这个到了，然后还跟我一起就是拆快递，然后跟我一起开箱，然后问我这个是干嘛的，那个是干嘛的，然后说，因为他有就是那个是。送了赠品嘛，就是他有赠品，有什么电子啊，或者是嗯润滑液之类的。然后他，我妈妈因为从来没有尝试过这种东西，我还跟他讲，就是这个是怎么用的，那个怎么用的。我妈说，嗯，你还挺有经验的。然后他还问你买了什么药。以前哈，就是我我不是跟你讲，以前我就会觉得说，那长辈就是长辈，我好像也没有太关心他们的人生故事，然后他们其实也不会跟我讲这些事情。但是我妈妈现在她就会跟我聊，她什么她同学啊，然后她朋友的八卦，然后嗯，就是比如说谁是谁跟谁出轨过，然后怎么样的那种，然后谁是谁是因为什么离婚的，她。我妈真的就是还就是我觉得我八卦那就是遗传的，就我妈也很八卦，她还跟我就是猜测，就是就是蛛从蛛丝马迹判断出来我的一个阿姨还她还有就是和她的一个同学可能有婚外情，然后她跟我她可能是这种事情，你知道吗？她的朋友圈子又大家都是互相认识的，她可能也没有地方讲吧，她就跟我讲。我觉得他跟我讲的时候也很兴奋，就是那种，就是可能此前都没有人分享这个八卦，然后终于找到人可以讲了，所以跟我讲得很开心，就是会跟我分享很多这种八卦，然后还会八卦我的感情生活什么的。但我妈八卦我的感情生活，有时候会让我有点生气，就是我不是很愿意跟他讲，因为我妈。就是因为我妈对男人的那个要求和我对男人的要求就是不太一样啊，然后就是我跟我妈是这样说的：我可以接受我喜欢的男的你不喜欢，但是我不能接受我讨厌的男的你还一直跟我讲不错让我试一试，这会让我很烦。就是我需要我妈绝对正线的站在我的这边，然后讨厌我讨厌的人，你不一定要喜欢我喜欢的人，但是你要讨厌我讨厌的人
0: 。那你妈有跟你？说他使用那个小玩具之后的使用感受吗
1: ？我还没有问呢，就是哪一天问了，问了我跟你讲。但是我跟你讲，我我妈从来都是一个早起的人。她收到玩具的第二天，我和她一起睡到了十一点多才起，就是我醒过来的时候已经十一点多了。然后，嗯，我就是嗯,嗯，打开手机一看时间。怎么都十一点多了，而且根本就那天就没有人叫我起床，因为平时我妈她自己起床了之后，她就会来叫我嘛。结果那天她就完全没有叫我，我就起床去看，就我妈自己还在床上。你知道我当时第一反应就是什么吗？我说难道想说吗？嗯、<笑>我妈妈自己害完。所以耐吵嘛，我就在想说，天哪！但我没有问，你知道吗？就是，就是，就是，大家还是要考虑一下父母，就是那个，就是考虑一下我妈的那个自尊心什么的。然后我就没有问出口，但我当时第一想的就是这样想的，你知道吗？因为我妈真的是一个，就是太吵，就是很小很小。晚起的人，就更不要说睡到十一点多这种事情了
0: 。我妈也是特别的八卦，我不是跟你说吗？她那个新冠还没有好，然后嗓子还哑着的时候，就跟我讲了两个多小时的八卦。然后那个时候已经是我的晚上的时间了，然后我都已经困到泪眼婆娑了，然后她还在不停地讲
1: 。我现在真的觉得我妈妈是全世界最好的妈妈，她很有。力量很有能量，就是比我要坚强很多。就包括我妹也说，就是以前她就觉得我妈妈是一个很坚强、然后很坚韧的人。嗯，就是我们家里面出了这个事情之后，就是我妹就觉得说，她对我妈的那个崇敬又上升了一层楼。<笑>我和我妹都是这样觉得，就是我妹是这样说的，她说。他觉得他这一辈子都，嗯，不可能变成我妈这种这种人，但是他能够有我妈的一半，他觉得他这一辈子也就够了。我也觉得，如果我这一辈子就是有我妈这种能量的话，我这一辈子应该也会是一个很厉害、很不错的人。嗯，今年有一件很让我开心的事情，就是决定要和你一起做播客，因为我觉得这个事情怎么说就是。其实我，我我很佩服你，因为我觉得你也是那种，你是那种很有能量，然后很有执行力的人。老实说，我的朋友都跟我，就是我其他的一些朋友哈，就是可能人就是会跟相似的人一起玩。我其他的朋友跟我有很多相似的地方，以至于我们其实就是有的时候面对事情是。可以说是有一点优柔寡断的，就不是那种特别有执行力的人吧。嗯，如果我没有决定要和你做播客，我们俩肯定不会变成现在这样，就是每天都会聊天的关系，对吧？我觉得是因为我提出了这个提议，然后所以才创造了我和你的联系。嗯嗯，然后因为你是不一样的人，所以有的时候你会给我不一样的视角。有时候人还是要走出一些固有的你待在的区域的，就是你接触不一样的人，可能会跟你不一样的体会吧。我是这样想的。就如果我没有和你一起做播客的话，我们俩可能就不会变成现在这样的关系。所以我觉得这个决定，就是我们现在能够变成这样的关系，是因为我当初做出了这个决定，是我自己。创造了联系，所以我还挺开心，我当初做了这个决定的，对吧？对，这是我主动创造带来的结果。
0: 嗯，我也是觉得，就是我在认识你之后，我开始，我开始就是察觉到自己身上有很多，比如说狭隘或者是很固化的观念，因为我们两个人在很多事情上，其实就是在大的，我觉得在大的。一些 concepts 上是基本上是相同的，但是在处理很多生活中实际的事情的时候，其实是很不同的。然后在不断的了解你的过程当中，我就不断的在反思，啊、哎，为啥？为什么讲这个也要哭啊？反正我就是在不断的反思我自己原先觉得很理所当然的事情，比如说。就是可能以前我会觉得，我觉得我的观念里面有很多很根深蒂固的社会达尔文的思想，比如说我觉得人就是要奋斗努力，我要去更大的城市生活，我要去更好的地方生活，我要挣更多的钱，然后我要成为更成功的人，然后我觉得这件事情对我来说是最重要的。就是我的人生目标就是要追求更好的生活，而这个更好的生活是建立在嗯、呃、更好的物质条件，然后怎么说比别人更优越这件事情上。但是我我后来就会在慢慢的想说，比如说选择不去大城市工作，呃，选择一个看起来并不那么被其他人羡慕的工作，也不是不可以。每个人对好的生活的定义也是不一样的，然后包括其实我们两个人对朋友的看法也很不一样吧。就是我觉得在就是在我以前的生活里面，其实我没有把朋友看得特别的重要，因为嗯，我不喜欢就是什么事情都要靠别人帮忙来完成，然后我觉得我所有的。烦恼和痛苦，我自己都可以消化。然后，所有我生活中遇到的问题，我都可以自己一个人解决。就是我不，我不太需要朋友。然后，我也不会觉得被朋友需要是一件很，嗯、呃，对人来说很重要的事情。然后，我也不会说去主动的，呃，维维系跟朋友之间的关系。但是，我现在觉得人是不可能不需要朋友的。然后人也是不可能不需要社会关系，也是不可能不去渴望别人对你的认可的。以前就会觉得我不需要这些，然后以前我可能就是只想追求社会层面的成功和社会层面的认可
1: 。我是那种，因为我实在是想的太多了，就是我做一件事情之前，我总是会。很犹豫，我不愿意活在社会主流的那个评价体系里面，但我会特别在意我认识的人，然后我喜欢的人对我的评价，所以我有的时候做事情就是会，嗯，做事情、讲话，我都会很犹豫。有的时候那种犹豫，就是在某的某些时候就变成了。优柔寡断，然后我可能就是会缺少很多行动力。但是，我就觉我认识你之后，我就觉得有的时候就是事情先做了再说，做了之后可能会有不一样的想法，我觉得也挺好的。就是因为今年就是，嗯，你还有你比薇的关系，然后我才开始运动的。就是因为你们俩老在那里聊运动的时候，我才。带动我一起去运动。以前我妈妈也老让我运动，但是我都从来没有，就是很主动、很积极的去参与这件事情。不你刚刚讲到社会评价，就是社会层面的成功的时候，我还想到我们就是关于钱这个问题。今年有一个、嗯、有一个时刻，是我特别深刻的意识到我对钱的想法有改变了。以前的时候，我其实我觉得我对钱是没有那种特别大的渴望的，因为我从小我的成长环境是比较顺遂的，虽然我们家里面没有很有钱，但至少我爸妈都因为很爱我，然后，嗯，他们工作收入什么的也比较稳定嘛，所以我其实也没有缺过钱用。就是我整体来说，我以前的生活环境，我都是一个算是一个充满安全感的人嘛，整体都过得比较顺。我在今年哪一个时刻意识到我好想好想要钱啊？就是十月的时候，我开始意识到我想要钱了。那个时候，因为我想要，就是有想执行的计划，我有想要去的地方。我这个时候需要一大笔钱，但我现在没有的时候，而且这个时候我觉得我不能靠父母的帮助的时候，所以我那个时候十月的时候，我是对钱有很大很大的焦虑的。但我那个时候我的想法，对钱我都还是觉得说，如果我不是出生在这个地方，如果我本来不需要就是这么一大笔钱，我才能够去到我想要。到达的远方的时候，那我可能就是对钱没有这么渴望。我那个时候是这样想的，但是在十一月的时候，我有一次在跟我妹妹的电话里面，我也有跟你讲过，我那个时候就是很深刻的意识到我很想要钱，就是我现在对钱的想法是，钱不是最重要的，但是它是很重要的。能够帮助我到达一些地方，然后做到一些事情的工具，它是很重要的一个工具。因为当时我在劝我妹妹的时候，我跟她说，我跟她说，我说，我说我知道你现在很难过，我也知道你很委屈，但是就是你的家人，他们现在也很委屈，他们也有他们的委屈，他们也有他们的痛苦，然后。你因为爱他们，你为了因为爱，然后你现在忍一忍好不好？就是你现在忍一忍，然后你努力，以后会变好的。我那个时候，我跟他说以后会变好的时候，我确定以后会变好吗？我其实也不确定以后会变好，然后我就觉得我那种劝说。好无力呀、啊！而且我又在那个时候，我深刻意识到我是一个很幸运的人，因为我幸运到就是我从来没有真正的缺过钱，所以我感觉不到对钱的需要。我自己从来没有忍受过我没有忍受过的委屈，但我要劝说另外一个人去忍受这种委屈，然后我就觉得我好羞愧啊！然后我那个时候就特别特别想要钱，我就是想，如果我有钱就好了。如果我有钱，我可以直截了当的说出，就是由我来负担。但是因为我还没有足够多的钱，让我能有勇气讲出来那句话，所以我就只能够劝我，劝我的妹妹忍受，那种我从来没有承受过的委屈或者痛苦。所以在那个时候。我就深刻的意识到我对钱的想法不一样了。我现在觉得我很需要它，我很想要它，它很重要
0: 。好，我们现在来回顾一下，就是二零二零年啊，什么二零二零年
1: ，二零二，你的两年被偷走了
0: 。二零二二年年初就是定下来的目标有，有有没有就是已经实现了的？嗯，好。嗯，然
1: 后存款的目标达到了，嗯、呃，然后我的我健康方面我有设置就是运动，这个应该算完成了吧？虽然跟我当时想的执行的方式不一样，嗯、但应该完成了。只不过就是嗯、呃，体重和体脂没有达到我想要的数据，就是我当时是给自己写了数据的。但是因为我真正开始运动之后，我反而不在意那个具体的数字了，所以我现在也觉得这条可以删掉，就不重要。了。嗯，因为我去年的时候买了那个嗯，就是做咖啡的玩具机嘛，然后我今年想要就是学会拉花，但是我没有达成，就你看我那个水平就是很不稳定，就是有时候好，有时候坏的，所以这个就百分之五十吧。看书的话，我是完成了的，但看电影没有。看电影今年就是没怎么看电影，所以就是很少哦。还有多邻国打卡，就是学法语，我是有坚持的。我的多邻国连续打卡有快四百天了，现在应该是三百九十天。我今年那个年度报告我有给你看过吧？就是前，我好像是全球前百分之二，对吧？<哪>我最有。我我我有连续坚持打卡，而且有的时候每天会刷很多。然后，嗯、呃，新的一年我打算学一下德语哦。但是看书看书，我是总体的数数量达到了，但是那个我本来有规定自己要看二十本原文，就是英文的，但是没有达到这个目标。你的呢
0: ？我没有一条完成了。
1: 难怪你刚刚跟我分享的那条什么就是新年 flag 为什么总是会倒，那不就是你吗？我可没有哈，我的就是摇摇晃晃的。对，
0: 因为我就是在思考说我明年要立什么目标，然后我就想一下，我翻开我今年的目标，我发现我基本上都没有完成。然后我第一个目标是我看书要看五十本，然后英文书不少于十五本。但事实上，我可能只看了二十多本，一半吧。然后英文书可能也只看了几本吧，三四本吧
1: 。我跟你说，我今年本来的那个看书的目标是一百五十本，然后中间我就发现这个目标对于我来说实在是太高了，就是有点勉强，所以我偷偷把它改成了一百本。但一百本我就是我的正常水平，就是每年差不多每年都是这个数据。就是一百多，
0: 然后我的第二个目标是不买文具，但是我还是买了，嗯、um, ，但我买的买的不是很多吧，就只买了，可能只买了一两个本，呃，只买了四本，那这个可以算是勉强达到，我没有买比，比我一支都没有买，这个已经比以前要好很多了。然后我的第三个目标是不买 iPad 和电脑，买了。对啊，然后结果斥巨资买了个电脑，下一个目标是，嗯、呃，可以断舍离做得更好
1: 。这个目标立的不好，嗯、就是太抽象了、
0: 啊。是的，我就是觉得
1: 来这边之后我，我
0: 我觉得还可以吧，就是我没有乱买衣服，然后我也只买了就是几双鞋。我今天刚买,买了衣服
1: ，你这样讲我很羞愧。<笑>不
0: 可能不买衣服，只是说不乱买。好，然后我下一个目标是不看综艺，不看,综艺不看国产剧。那结果我都看了，<笑>但是我没有看国产综艺
1: 。<笑>今年国产综艺有什么特别好看的吗？好像也没有吧。我去年看了那个一
0: 年一度喜剧大会，然后我特别喜欢，就是去去年前面的年到喜剧大赛。啊、呃，喜剧大赛剧 ，Sorry
1: 。你连你特别喜欢，<后>你连名字都说错。<笑>然
0: 后第今年不是出第二季了吗？但是我没有看，因为我听说好像很一般。然后国产剧我看了一部吧，被深深的伤害了。<笑>就是看的《梦华录》，然后看前几集的时候觉得还挺有意思。就是那个时候在家也没啥事儿，然后就跟朋友约着一起看。然后看前几集的时候觉得哎还有点意思。然后我又比较喜欢刘亦菲嘛，我觉得。就是很漂亮啊，什么的，结果看到后面，我真的是无力吐槽，还让我花了钱去充了腾讯的会员。嗯、呃，下一个目标是练出马甲线，我觉得这个大概百分之六七十实现了吧。就是曾经有那么一段时间，马甲线在我的肚子上隐隐约约孤隐忽现，努力看看还是能看得到的。就是最最近又隐藏在了。茫茫的脂肪当中，下一个目标是词汇量超过两万，这个没有达到，应该没有达到。但是，我年终的时候的有一个目标达到了，这是我这半年以来最开心的事情，就是我九月份开学的时候，我不是想说我这个学期我每一门课都要达到满分吗？完美实现。原来我这辈子最擅长的事情是考试。而且不是简单的满分哦，就是不是简单的 A 加这种绩点上的满分，而是我有两门课算上老师给的 bonus， 我的总分是超过了一百分的 A 加，不是简单的九十分的 A 加
1: 。好，为你骄傲，太厉害了。
0: <笑>还行吧，我觉得我对我今年大体来说是实现了事情。打七十分吧，不给你自己打多少分？<错>我觉得你可以打九十分
1: 。我觉得也九十分差不多。我觉得我今年过得，嗯，就是虽然情绪上过得很糟糕，但是我的生活上总体来说比去年有进步多了。我们年初的时候
0: 定下来播客目标啊，<笑>播客期数目标十二期，<笑>粉丝人数一千，收听量五万
1: 。我觉得，我觉得几个平台加起来应该有一千吧。<笑>
0: <笑>有热情的粉丝，每个平台都关注了
1: ，那也是啊。我觉得一个月更一期吧，怎么样
0: ？还是十二期？
1: <笑>可是我们今年，我们今年更新第一期的时候，好像都是已经六月了，是吧？所以我们本来定的是双周更啊，我们本来是一个月要更两期的。太高看了，看来高看自己，大家还是要制定一些比较切实可行的计划。嗯，好，不客就这样吧，<好>就是二十二十七，是二十、啊、期？啊不，十二期，十二期就够了。好的，<笑>我说错了， 20期太高看了其他的什么
0: 粉丝、收听量什么的都不在意，就是只追求每个月更新一期，好,好吧。好，再来说其他的目标
1: 。我现在有，我现在我想要明年的时候，我可以跟我妈妈一起出去旅游一次，嗯，就明年。然后我还有一个朋友，然后那个朋友他过两天就要做手术了，然后我希望他身体顺顺利利的恢复。然后我们有约定，明年想要一起出去看海。我上一次跟他见面都已经三年前了。就是三年前了，然后也我也很久没有出去旅游看过海了，所以我想要跟他一起去。这、就是现在想到的两个
0: 。我先说，我明年读书目标，我定一个小目标，我明年要读三十本，不限语言
1: 。好，我会监督你的。三十本的话，一个月就是看两三本就够了
0: 。我有朋友明年应该是九月，如果顺利的话，九月份会到欧洲上学。然后，首先，我希望他能顺利的去欧洲上学。然后，我跟他约好了说，如果他九月份去欧洲上学的话，我十月份放秋假的时候要去欧洲玩。所以我明年的一个目标就是，我能去欧洲玩一趟，不错。然后，我希望下个学期我的学业还能像这个学期这么顺利
1: 。你要考虑下个学期当 T A 吗
0: ？对，我要考虑。等今天或者过两天，我的成绩在系统里面更新了，我就要去申请。
1: 啊，真棒！还有呢？哦、我刚刚
0: 是不是我刚刚是不是还没说？我去年还有一个目标是不发微博和朋友圈，哈哈哈哈
1: 哈哈！但是但是我觉得不发朋友圈你基本做到了吧？就只发了两条，我印象里。啊、呃，反正发的不多。发微博倒是很勤奋呢
0: ，但但是我发的都删了，等于没发。
1: <笑>这叫什么？叫什么？自欺欺人，掩耳盗铃。然
0: 后我们两个人不是都买了手账本吗？我昨天也下单了手账本，希、哦、望手账本明年可以不空窗。好的。哦，运动，你明年的运动目标是什么
1: ？明年打算开始举铁啦。我今天都已经尝试过一次了，嗯、但是就只有上次一次，我去拉了两下。就明年打算开始尝试一下肌肉训练。运动的话，我还希望明年就是有，就是我还对瑜伽还比较感兴趣，希望明年可以多上一点瑜伽课。看书的话，哎，明年还是坚持一百本吧，但是我希望就是可以多看一点英文的书。我觉得我看英文书有惰性，就是嗯，其实是看得懂的，但是就是因为。不好消化，是没有中文书顺畅，以至于我就老是不想动
0: 。我是英文比中文看得慢特别多，就特别着急。我看英文的时候就特别着急，因为我看中文就是因为很快嘛，然后我就会很很可以很快的知道结局，然后看英文我就很着急，就老在那慢慢看，就特别着急，然后到最后我就忍不住就找中文的来看了
1: 。你的新年目标就是。可以写就要克服这种着急的心态，就老这种老想被剧透的心态。明年希望我就是规律作息，我们互相监督吧，嗯、不要熬夜，就是为了我们的头发。<的>我就说要头发，我还想到一点，就是因为以前我有段时间情绪不好，然后我就疯狂掉发，然后我当时就在想说，就是这个世界上就是什么东西都会，就是随时可能消失，就是。金钱，然后种种种种，可能都爱情也都随时都是可能会没，但是就是我掉在地板上的头发只会越积越多，就是没有人给我亲。<笑>而且，嗯、哦，说说到头发，我还想到一点，就是我最近这一个多月不是过得特别特别难过嘛。然后我有一天照镜子的时候，因为我爸爸刚走的时候，我去。就是他下葬的那一天，然后我去剪了头发嘛。当时就是剪到肩膀下面一点，还是比较短嘛。后面我就发现他现在又长到这么长了。就是这个头发的生长，给我一种就是生活还在继续，就是还是就是不管怎么样，还是要继续生活。然后头发也会接着长。好
0: ，还有呢、啊，说到头发这个，说到头发这个，我又想到，就是我是在去年离职的。那段时间，突然发现我头上有很多很多的白头发，我觉得有十来根吧，因为可能之前一直染头发什么的就没有发现。然后等我快到离职的时候，我才突然发现自己长了很多的白头发。然后最近我就在想，嗯，我就是一个很喜欢跟自己的身体较劲的人，就比如说运动也是的，就是现在我决定要做这个运动，然后不管我现在再累再辛苦。然后感觉自己撑不下去了，我都要一定要把这个运动做完。我以前是一个这样的人，然后我对自己的情绪的感知特别的不敏感。我之前跟你说过吧，就是我要等到我做梦，然后梦到了一些固定的场景，我才会发现自己原来最近很焦虑，或者是我一直要到身体起反应了。比如说，嗯、呃，有段时间我准备考试，然后我。就是站着不动，我的心跳都会突然加速，然后我要察觉到这种生理上的反应，比如说手开始抖，我才发现说原来我最近很焦虑或者很痛苦。然后我希望我明年能够更加听从自己身体的声音吧，就是如果身体现在告诉我不想去做这件事情，比如说我今天就是不想运动，或者我就是不想去打扫卫生，或者我就是不想做饭，我就不要再逼自己做我不愿意做的事情了。然后我希望自己能更加察觉自己情绪和精神上，嗯、就是更加关注自己的情绪和精神的健康吧。嗯，很重要
1: 。要爱护自己的身体，因为他要陪你很多年。哎，还有呢？我想一想呢。想
0: 哦，明年我要变成一个大厨。
1: <笑>天哪，怎么会有这种想法？真的吗？你明年真的想要变成大厨吗
0: ？我觉得不是我想要变成大厨，是我肯定会变成一个大厨，因为没钱，想吃外卖。对啊，你没钱，只能每天在家里做饭吃，还能咋办
1: ？好真实哦！我也希望明年我多做饭，少吃外卖，少吃夜宵。我今年已经少吃了很多夜宵了，比起前年来说，对吧？前年的时候，我好像发了特别多夜宵图。嗯
0: 、对。烧烤太多了啊！哦、决定明天<好>再,再说一个。我们的阅读马拉松，你觉得可以办几届？
1: 你先把第一届看完，你先把第一届看完
0: 。哎、设想一下嘛。我
1: 我,我下一次一定要就是计算过阅读速度哦。这个就是跟听众讲一下，我们搞了一个阅读马拉松，然后我们就是要在。规定的时间之内看完五本俄罗斯文学，然后这五本书加起来的总字数是一百二十四点六万字，应该是这么多吧，反正就差不多。就是我们本来的计划是五天看完，对吧？就是我们本来计划是五天看完，结果呢，就是因为五天快要到头了，结果我们俩就是看的进度很少。我就去计算了一下我的阅读速度和总字数，就发现如果就是按我正常的阅读速度来读这五本书，读完我需要五十多个小时，也就是五天内，我必须每天要读十多个小时，我才能把这五本书看完。所以这个事情就教训我们，大家做计划之前一定要量力而行，然后才能够精，就是合理规划这个计划，才能够。执行，你看我们现在就是不行，就是执行我已经摆烂了，<笑>就是我，这告
0: 诉我们一个道理：，就是、拖延症为什么会出现？拖延症这个事情，有一个很大的原因是你知道自己的目标无法实现，或者这个目标对你来说太难了，你才会无限的拖延。现在我就是这个状况，就是我觉得我知道我已经看不完了，所以我干脆摆烂。
1: 我们我们因为五天完不成，所以我们就延长到新年之前看完。我们今天录制的时候是二十九号，然后我们我我就打算新年之前看完，那就是一共是九天。但是我现在还有三本，我只看完了两本，然后还有三本都没看。看完了那两本。二手时间和安魂曲啊，三我应该看完了四十四五十万字了，但是我就等于还有百分之六七十没有完成。我觉得也完不成了，你你再给自己自己制定一个时间吧。你打算什么时间之之前看完
0: ？呃，开学之
1: 前。开学？你开学是几号啊？
0: 一月九号
1: 。哦，那那算一个合理的时间，那就我们截止时间是一月九号吧。但我觉得我应该要不了那么久。Okay.
0: 那我十二把椅子也看完了，十二把椅子也就比二手时间短一点点。
1: 但是我的那个十二把椅子也看的一半多了呀
0: 。那我然后娜塔莎呃还看了百分之三十呢
1: 。那你以前就看过？<笑><笑>那是你之前就读过。好，我们的阅读马拉松明年办几场
0: 啊？我们现在不是已经想到说要看一个跟母亲相关的书吗？那就肯定有一场。然后还有一个就是我有一点想读中国女性作家，
1: 两场吧。嗯，然后，那就一共一共明年五场吧，就这样吧，五场，还有三个空的主题。
0: 哎，那一次五本书，我我明年的阅读目标就已经完成了
1: 。一次五本书，那一共才二十五本哎。
0: 对啊，再多加五本，随便看看了
1: 。那这个就是明年的阅读计划吧？要不来一场就是全部看英文书吧？就是五本。
0: 天哪，那我申请这五本都是言情小说
1: 。国外的那个言情小说好烂啊！就是我那天不是发给你看那个吗？就什么北美晋江文学，然后就是那个那个书我看过，超级烂，就是那种国内已经用烂了的,的言情梗，然后北美还在写英文的言情小说也太烂了吧？不如我就是小网站上看的盗版黄文也行吧？我觉得可
0: 以看英文的推理小说。
1: 可以，
0: 然后我希望我就是我们明年不管说这一个月就是有没有准备好大纲或者怎么样，但是就是如果这个月实在是没有什么大纲可聊的话，就像现在这样随便聊一聊
1: 。好，我觉得也可以，就聊一下一个月的生活感悟，嗯、好吧？就是要实行月更计划。嗯、今天到此结束祝
0: ，祝大家新年快乐！
1: 祝大家新年快乐！然后希望新的一年，我们大家就是少一些后悔和遗憾，少想一些我本来可以做的事情，多及时的去做一些我可以做的事情，知道自己可以就立刻去做。好，就这样吧
2: 。嗯、<拜>好，拜<好>。拜拜。树下终于解脱。希望若是有，绝望若是有，不要想，风吹过连痕迹都不留。我的双脚太沉重的枷锁，越不过。曾经犯的每个错，希望若是有，绝望若是有，怎么会换不回最初的承诺？撑住我，落叶离开后频频回头，撑住我，止不住。我的双脚，太沉重的枷锁，越不过曾经犯的每个错。希望若是有，绝望若是有，怎么会？
0: 播客小宇宙、Spotify 或其他泛用型客户端上搜索并订阅我们。如果你喜欢我们的话，欢迎给我们五星好评或者在爱发电上给我们打赏。如果你有想要和我们聊或者想听我们聊的话题，也欢迎你给我们的邮箱 j u s t a l o n g r o o m g m a i l c o m 来信。我们下期再会，拜拜。